0: mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute. Je travaille sur les projets LegalOps en plus de mon périmètre actuel. Il me faudrait présenter un business case structuré, documenté et chiffré, mais je ne sais pas par où commencer. Mon budget est restreint, je dois prioriser mes chantiers en fonction des besoins les plus urgents. Ce sont les retours que l'on entend le plus souvent de la part des juristes en charge d'optimiser les process de leur DJ. Et si on vous proposait une formation gratuite pour vous lancer pas à pas dans l'optimisation de votre processus contractuel On y a pensé chez Séraphin, c'est chose faite, la formation est constituée de 7 modules pour identifier vos besoins prioritaires et les attaquer étape par étape. Tout y est, et d'ailleurs c'est presque prêt, les deux premiers modules sont déjà publiés, et si vous souhaitez y accéder après l'écoute de cet épisode, je vous ai laissé le lien vers la formation juste en bas dans les détails. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas.
1: Salut Selma, salut Soazig. Comment ça va Très bien, merci.
0: On est très contente de, de recevoir Nicolas Lefloc. Euh, Nicolas qui nous a caché sa deuxième vie. Soazig, tu n'étais peut-être pas au courant, euh, puisque en préparant tes questions, j'ai évidemment recherché ton nom sur Google et j'ai découvert que tu étais aussi le héros d'une série de romans policiers qui se déroule pendant la Révolution française. Et donc, en fait, tu fais euh, euh, bah, l'objet d'un roman sur un brillant commissaire au Châtelet pendant la Révolution française, chargé des affaires les plus délicates, en contact direct avec le roi.
1: Tout à fait. Comment je... va Emmanuel <rire> Alors, Emmanuel se porte très bien. Alors, effectivement, j'ai découvert la, cette série Nicolas Le Flocq en 2002. Alors, pour l'anecdote, la, pour on m'a offert le, le premier tome de cette série. Il y en a eu plusieurs. Euh, écrit par Jean-François Parot qui, qui était ambassadeur parce qu'il est décédé euh, il y a deux ou trois ans et il était passionné de cette époque de, de l'histoire donc je ne sais pas ce qui l'a amené à créer euh, le personnage et, et l'appeler Nicolas Lefloc qui est orphelin euh, est né à Quibron etc et pour l'anecdote on m'offre ce premier roman euh, qui s'appelait Nicolas Lefloc l'affaire de l'homme au ventre de plomb et c'est véridique à ce moment là on me l'offre j'étais hospitalisé pour une péritonite mmh. voilà <rire> C'est complètement vrai. Et ça va mieux ça va... Oui, bah oui. oui. oui.
0: <rire> Qu'est-ce qui arrive à Nicolas Lefloc à la fin de... du roman Bah Attends, s'il y a des gens ah bah... qui veulent le lire. Non,
1: je ne vais, vais pas spoiler, mais euh, <rire> il, bien sûr, il, il dénoue les, les enquêtes... Euh... Avec, euh, avec brio.
0: Ok, donc ça finit bien.
1: Ça finit toujours très bien. Et il y a eu une adaptation euh, télévisée. Sure. Nicolas, Nicolas Lefloc est interprété par l'acteur Jérôme Robard. Voilà, je crois que ça a été diffusé sur France 2 et sur France 3.
0: C'est ça, sur France 2, sur France 3, disponible sur Salto. Euh, <rire> sur toutes les <rire> bonnes plateformes de, de VOD. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, Nicolas Lefloc, <rire> c'est que tu puisses te présenter de la manière dont tu souhaites qui tu es, ce qui te passionne et... et...
1: Et bien avec plaisir donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour pour l'invitation puisque je suis un fidèle auditeur du, du podcast donc évidemment ça me, ça me touche et ça me fait drôle de me retrouver de l'autre côté du, du micro. Alors, pour la présentation formelle, Nicolas Le euh, j'ai 45 ans, je ne suis pas commissaire au, au Châtelet. Euh, je suis mariée euh, à une femme formidable qui me supporte au deux sens du terme depuis <rire> 20 ans. Euh, j'ai un adolescent euh, tout aussi formidable de, de 15 ans et demi. Ça, c'est la présentation formelle. Et, et euh, j'ai oublié de préciser aussi que je suis actuellement contract manager chez Siemens Mobility. Et pour les aspects plus informels, euh, je suis passionné de cinéma, de, de séries, de musique. J'en écoute énormément, mais je n'en joue pas. Okay. Euh, de vin de Bourgogne et de la Vallée du Rhône, ah. que je consomme avec euh, modération. <rire> Et surtout, ma plus grande passion, euh, ce qu'on appelle le trail running, donc la course à pied en nature, que je consomme sans modération.
0: Super. Et t'en
1: fais depuis combien de temps, le trail running la, Le trail running... Alors, je me suis mis à la course à pied en, vers 2005-2006. Euh, le trail a commencé à se développer, à se démocratiser euh, 2007-2008. Donc, on va dire que c'est depuis 2008 mmh. que, que j'en fais. Et je suis pas peu fier de dire que j'ai bouclé, euh, le 17 juillet dernier, mon premier 100 km en nature, 19h26 euh, d'effort et ben euh, j'ai eu une médaille à la fin mais à 45 ans on est encore content de recevoir une médaille elle était pas là
0: d'où ce magnifique bronzage <rire> avec
2: lequel tu viens de nous narguer aujourd'hui
1: <rire> un petit peu oui
2: ah, c'est une sacrée épreuve d'endurance quand même
1: euh, oui bah c'est beaucoup de c'est évidemment beaucoup d'entraînement ouais. avant, il y a beaucoup de volonté, euh, c'est des courses où le, le mental va prendre le pas sur la, le, le physique, ouais. hein, parce qu'évidemment, on, on, on réfléchit et on, on pense comme... Enfin, il se passe beaucoup de choses dans, dans la tête, euh, donc euh, à la fois des émotions positives et négatives, euh, c'est ça aussi qu'on vient chercher dans ce type de, de course. Et c'est vrai que je m'étais donné le... J'avais déjà échoué il y a quelques années euh, sur ce type de format, donc je m'étais donné l'objectif de, de me relancer en... En me disant, comme quelque part, est-ce que 45 ans, c'est encore ton âge, ces bêtises Et, euh, et en fait, sur ces courses-là, le, le peloton euh, est assez euh, âgé, entre guillemets. Ce n'est pas du tout des, des jeunes de 20 ans, ce n'est mm -hmm. pas du tout ça l'âge moyen. Et euh, j'étais vraiment euh, très content de l'avoir euh, terminé. Maintenant, c'est repos, puis après, je, je me remettrai à m'entraîner euh, le week-end prochain, <rire> les prochains les prochains objectifs.
2: Ouais, bravo Et la musique est autorisée
1: ah, ça, c'est une très bonne question. Moi, je m'entraîne beaucoup en écoutant de la, la musique. Oui. Euh, il y a quelques années, la Fédération française d'athlétisme a considéré euh, la musique comme une forme de dopage et l'interdit. C'est pour ça que ta question, euh, Swazig, est complètement pertinente. Oui. Ah, et donc, euh, la Fédération française d'athlétisme euh, l'a interdit sur les courses officielles dites euh, FFA, oui. euh, par exemple, le championnat de France des, des 10 km euh, voilà. Et là, la musique est interdite et j'ai déjà participé à une course qui était labellisée FFA, où les organisateurs... Alors, il se trouve que c'était une course en boucle et les organisateurs euh, interrompaient dans leur course les concurrents euh, qui avaient des, des écouteurs sur les oreilles. Voilà. Ah ouais. Et je dois reconnaître que quand je, je m'entraîne, notamment pour des séances de vitesse, voilà, force est de constater que la, la musique euh, t'entraîne un petit peu. Bien sûr. Alors évidemment, bon, après... Oui, il... mais
2: pas du... ce ne sont pas des produits physiques. Non non, non,
1: non, tout à fait. Et puis de là à dire que je peux faire un marathon en moins de 2h30, il faut quand même pas exagérer non plus. Bon, mais voilà. Ce que
2: je me dis, 19h, c'est enfin, un super temps, mais c'est long. C'est euh... très très
1: long, il y a énormément de coureurs qui écoutent de la musique, j'en vois mmh. écouter de la musique parce qu'il ne faut pas oublier aussi la partie de nuit, donc mmh. on, peut, on peut aussi se retrouver seul sur des longues portions, on peut se retrouver seul pendant la nuit, ça n'a pas été mon cas sur cette course-là, heureusement, et c'est vrai que la musique aide à vous, à vous évader, à vous intérioriser, mmh. c'est ça aussi que, que j'aime beaucoup dans ce type de course, on se retrouve face à, à soi-même. Donc il y, a, il, y a, voilà, il y a une espèce d'introspection, un phénomène exploratoire que, que j'aime beaucoup et je pense que, que beaucoup de coureurs viennent, viennent chercher dans l'effort.
0: Et est-ce qu'on a le droit de se reposer pendant ces euh, oui, bien
1: jours, euh... oui, oui bien sûr Oui, bien sûr, sur ce type de, ce type de course à un temps euh, limité. En l'occurrence, le temps limite était de, de 37 heures. Euh, et puis tout le long de la, la course, votre dossard a une puce et donc vous êtes euh, checké. Euh, donc comme ça, vous, vous connaissez vos temps intermédiaires. Et selon les checkpoints, il y a ce qu'on appelle des barrières horaires. Donc il faut arriver euh, mmh. avant une certaine heure mmh. ou donc dans un certain temps à ces, euh, ces checkpoints, sinon vous êtes éliminé. Voilà. Okay.
2: Et ça veut dire aussi que si, enfin, de ce que j'ai compris, hein, t'es pucé, t'es géolocalisé quelque part. Euh, Est-ce que... Si ça permet aussi de détecter les gens qui font des malaises ou qui voilà, ont, ont un souci quelconque
1: Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'on n'est on pas géolocalisé. On a la possibilité, sur ce type de course, euh, d'avoir une balise, mais mmh. c'est une option payante. Donc là, okay. pour le coup, on est vraiment euh, géolocalisé, euh, je ne sais pas à quelle échelle, peut-être à, à 200 mètres près. Et euh, je trouve que ta question est intéressante parce que ce serait un équipement de, de sécurité utile, mmh. notamment pour ces grandes courses qui passent dans des passages parfois un peu compliqués, notamment difficiles d'accès pour, euh, pour les secours en cas d'accident. Donc la réponse est finalement non à ta question. Mmh. Non, non, on est, on est juste euh, comment je dirais, badgé au niveau des, mmh. des, des checkpoints. Mais avant, effectivement, euh, il peut se passer quelque chose. On ne le sait pas en live. Alors néanmoins, il y a quand même beaucoup de coureurs, donc on n'est jamais... Complètement seul, même si mmh. on est seul sur une portion de course, on sait qu'il y a des gens qui vont nous rattraper derrière. Et sur notre dossard, on a différents numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence. Mmh. Okay. Voilà. Et l'organisation demande également, au moment de s'inscrire, euh, d'avoir sur soi une fiche de traitement médical, euh, si on a un, si jamais il faut être hospitalisé, se faire anesthésier, et demande également le, les coordonnées de la, la personne à contacter en cas d'urgence. Mmh. Voilà. Donc, euh, je, je tiens à rassurer ceux qui voudraient se mettre au trail. Toutes les conditions de sécurité sont, sont bien réunies. Et,
0: et pour revenir à ta présentation, finalement, c'est 19h pendant lesquelles ton épouse n'a plus besoin de te supporter. <rire>
1: Alors c'est des, des, des petits SMS, <rire> au niveau des, des checkpoints, j'envoyais un petit SMS, parce que le checkpoint c'est froid et c'est mécanique, hein. c'est voilà kilomètres, temps, euh, voilà. Et donc je, moi j'en je, donnais un petit peu plus, tout oui. va bien, euh, la météo est comme ci, comme ça. Qu'est-ce et... qu'on mange ce soir hein euh, euh, Oui, enfin, euh, ce soir est relatif, parce que je suis arrivé à 2h du matin, donc je ne me voyais que le lendemain. Et euh, bon, ça l'a rassuré, parce que je sais qu'elle est un petit peu inquiète bien, euh, sûrement, euh, ouais. sur la partie euh, nuit, euh, oui. Euh, oui. notamment, voilà.
2: Est-ce que tu courais quand tu étais enfant
1: Alors, euh, c'est étonnant parce que euh, moi j'ai d'abord fait euh, de l'escrime et puis du, du football comme, euh, comme sport et puis du, du tennis de table ensuite. Et c'est marrant que j'ai pas eu le déclic pour la course à pied ou que je l'ai eu assez tardivement, euh, alors que je me souviens très bien que j'avais fait deuxième du cross du collège en quatrième et je l'ai gagné en troisième et ça n'a pas créé de déclic mmh. euh, pour faire de, de l'athlétisme ou de la, de la course à pied. Voilà.
2: Mon antise les cross du collège. Ah <rire> oh là là. <rire> C'était l'horreur. <rire> bon chacun sa passion, j'avoue que moi le cross c'est pas, je garde pas un souvenir très ému. <rire>
0: Après, si on est bon, bon vivant, l'avantage, c'est qu'à la fin du cross, il y avait toujours un sandwich sympa à
2: manger.
1: J'avais pas ça, <rire> moi. Mais... Mais non. On avait des, des petits goûters plutôt, ah, non, ouais, des choses ça. sucrées, je ouais. crois.
2: Ça ne me dit rien, je me souviens juste de la boue sur, mon, euh, ah, sur mais... mes affaires et sur mes
1: tennis. Ah, les crosses ont lieu à la fin de l'année, c'est ouais. la tradition. <rire>
2: Donc, tu joues au foot
1: J'ai fait du, du football et je crois qu'à ton instar, Selma, nous ouais. supportons le même club, l'Olympique Lyonnais. Super
0: <rire> génial Féminin, enfin féminine et masculine les deux ou euh, que euh, l'équipe masculine alors, pour l'instant
1: Alors j'ai d'abord supporté euh, l'équipe masculine mais grâce aux, aux, aux efforts euh, et je pense qu'il était mmh. précurseur sur le sujet de, de Jean-Michel Aulas euh, en termes d'investissement d'installation, mmh. bien sûr euh, on va pas se mentir, les, les stades se remplissent pas de la même manière, les les, les salaires, euh, etc. Mais quand même, il a fait énormément. Euh, mmh. L'OL a complètement écrasé. Mmh. Alors je crois que maintenant, c'est en train un petit peu de, de, de s'égaliser ouais. avec le Paris Saint-Germain et d'autres clubs. On Mais dit
0: pas
1: ça. <rire> <rire> Mais euh, voilà, l'OL a un palmarès euh, féminin, sur le, pour le football féminin juste euh, gigantesque. Ouais. Et on peut euh, rappeler que euh, la, la plupart part de l'équipe de, de France féminine est constituée lyonnaise.
0: Ce qui a tendance à agacer certaines personnes dans le staff de l'équipe de France féminine. Tout à fait. <rire> ok, super, bah, du, on pourra du coup euh, potentiellement former une équipe de foot euh, avec Christophe Zivert. Mais j'allais le dire, on va y arriver Il y a Emmanuel Tanné aussi, euh, qui, euh, qui est censé nous rejoindre. Donc, euh, je, je pense que ce serait pertinent de faire une équipe... Euh, euh, juriste, contract manager euh, <rire> séraphin et voir euh, comment on peut s'organiser bah, une... je crois
1: que j'ai perdu la technique, par contre je cours beaucoup ça c'est sûr, <rire> <rire> je peux être joueur de chance.
2: <rire> super, top et au-delà de, des aspects sportifs qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: alors, euh, mon, mon père a profité du confinement pour faire beaucoup de rangement dans la, la maison, okay. donc il a, il a, il a du dossier sur moi. <rire> donc, euh, il est il même m'envoyer des messages, enfin, euh, pardon, par, par SMS ou par email, ce qu'il retrouvait, notamment des, des bulletins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a retrouvé une, vous savez, les petites présentations qu'on fait. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, mais euh, qu'on fait au, au collège, voilà, profession des parents, mmh. euh, là. Voilà. Et euh, en, en troisième, euh, je voulais être publicitaire. C'est ce que j'ai écrit. Voilà. Peut-être influencé euh, par l'émission Culture Pub que ah, j'ai oui. regardée. Et euh, quand j'ai été euh, étudiant, j'ai fait euh, de nombreuses fois La nuit des publivores. Je ne ouais. sais pas si ça existe encore et ça, j'en garde un super souvenir.
0: Tu voulais devenir Jacques Seguela
1: euh, voilà exactement <rire> euh, bon je sais pas si j'aurais une Rolex à 50 ans pour le, le citer et tant pis j'aurais raté ma vie mais euh, oui ce que j'adore dans la publicité c'est cette petite histoire ce, ce mini film qu'on ouais. qu qu'on raconte et euh, ce que j'aimais beaucoup, euh, alors là, il faut avoir. Euh, c'est pour les plus anciens euh, qui écouteront le, le podcast. Jérôme Bonaldi, oui. euh, parlait, sur Canal Plus, parlait beaucoup des publicités. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il disait Montre-moi ta pub et je te dirai qui tu es. Et effectivement, il y, y a des publicités qu'on n'imaginerait pas en France, euh, voilà, qu'on peut voir dans d'autres pays. C'était la force de culture pub, de montrer comment, euh, par exemple, une boisson comme le Coca-Cola était euh, promue. Aux états unis en Australie, euh, au Sénégal ou en France. Ce n'est pas du tout la, mmh. la, la même chose. Ouais. C'est extrêmement intéressant d'observer de, 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 le biais culturel des, des publicités.
2: Tu aurais pu être aussi inspiré par 99 francs.
1: Ouais. Oui, tout à fait. Je n'ai pas lu le livre, j'ai vu le, le, le film. Le film. Ouais. C'est vrai que Bec bd je crois qu'il vient de la publicité hein, à la oui, base, puisqu'il raconte son, son histoire. Et euh, oui, c'est vrai aussi. <rire>
0: Donc, tu t'es finalement pas orienté vers la publicité, la communication, le non.
1: marketing. Non.
0: Euh, ton bac en poche en 94. Oui. Je n'étais pas encore née pour ne pas te hey.
2: Je te signale que je n'ai pas, pas fait de blague sur Bonaldi en disant Ça va Tu te sens bien Alors, hein J'arrête. ton bac en poche, en... je 45
1: ça. ans.
0: <rire> ton bac en poche en 1994, tu décides de t'orienter vers des études de droit. Tout à fait. Euh, et donc, au bout de 4 ans, euh, tu obtiens ta maîtrise en droit privé. C'est ça. Un Master 1. Oui. Euh, tu choisis la pays au détriment du droit de la conso, tu nous en avais ça. parlé par ouais. téléphone, oui. et justement tu nous disais que tu laissais de côté ton rêve euh, qui est quand même un rêve assez particulier de devenir inspecteur de la DGCCRF <rire> <rire> puisque justement ton, ton père, avec, avec lequel j'ai l'impression que tu as une relation super forte c'est un bon fort. conseiller, un ouais. conseiller. <rire> euh, et, euh, il te suggère de Justement, de, 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 de t'orienter vers le, le droit et la l'API. Il me semble que. Un peut-être une... pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas, oui. propriété intellectuelle. Propriété
1: intellectuelle, tout à fait. Autant voilà. pour moi,
0: merci, Sofi. Euh, et donc, il t'oriente vers
1: le DG de la Redoute, c'est ça ah, Alors, voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, alors, je ne sais pas si euh, inspecteur ou même commissaire à déchets CRF <rire> était un rêve, mais c'est vrai que j'ai eu cet objectif. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être commissaire à Nicolas Lefoque, je ne savais pas encore. Voilà. Ah oui, <rire> il ça. fallait que je devienne commissaire, comme quoi. <rire> tout s'explique. Tout s'explique, <rire> exactement. Et euh, donc, j'ai ça euh, à, à l'esprit. Donc, je pars bien en tête pour me spécialiser en droit de la consommation. Et puis, bon, je suis quand même hésitant. Je suis attiré par la propriété intellectuelle. Et, euh, et mon père, en effet, a la, a la bonne idée et, et rien de tel que de, de s'inspirer et d'être conseillé par le, le monde professionnel. Euh, donc, mon père travaillait à La Redoute à ce moment-là. Il me dit « bah Tiens, moi, je peux t'organiser un petit entretien téléphonique avec euh, le directeur juridique ». Et c'est à l'issue de cet échange qui me dit, moi, je pense qu'à l'avenir, la, la propriété intellectuelle va, va embrasser beaucoup plus de sujets que le, que le droit de la consommation. Alors, je ne sais pas s'il a eu raison ou s'il a eu tort, mais bon, en tout cas, j'ai suivi ce, ce conseil. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans cette matière, mais ce que je dis va peut-être être vrai également pour le droit de la consommation, et je pense que c'est ce qui fait aussi la, la force d'une législation, c'est que la, la législation, elle est, elle, est, elle est là, elle est figée, alors bien sûr, elle évolue mais elle arrive quand même à, à capter euh, toutes les, les innovations euh, du monde d'aujourd'hui. Et, euh, et ça va très, très, très vite. Ça évolue énormément. Et on, on voit que bah, malgré tout, grâce aussi aux, 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 aux juges hein, qui mmh. doivent l'interpréter, et puis aux, aux, aux avocats qui vont argumenter, euh, eh bien, le, la, 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 la législation va, va capter les différentes innovations. Voilà.
0: Et à ce moment-là, c'était lié à l'essor de l'Internet
1: alors effectivement, il hein? y a, a l'Internet, donc euh, là, quand mon fils écoutera le, le podcast, euh, de lui rappeler que je n'ai jamais connu la fibre et la DSL euh, <rire> avant un certain âge, euh, que j'ai mon premier téléphone portable à 25 ans, donc ça, ça, ça calme aussi. Tu n'auras pas voilà. pour tout de suite le téléphone portable, euh, <rire> avec... à part s'il l'a déjà. Si, si, non, il l'a ah, déjà, il déjà. Ah, bah, <rire> oui, ça, ça arrive au collège.
2: C'est avec quel invité euh, qu'on a parlé du Minitel c'est Johanna. c'est
1: Que j'ai connue. Hein, j'ai dû consulter, je pense, les, les résultats de mon bac sur Minitel. Hein.
2: Bah ouais, ça arrive euh, à voilà. des gens
1: très bien. Invention euh, française. Donc voilà.
0: Super. Et est-ce que tu gardes un bon souvenir de cette époque euh, à la fac
1: euh, Oui, les, les premières années de droit, ouais, euh, très très bien. Moi, je me suis vraiment euh, euh, épanouie. Euh, euh, dans les, les cours euh, en, en amphi et puis euh, faire, euh, faire connaissance euh, cette, euh, cette ambiance euh, d'amphithéâtre, alors parfois un petit peu, euh, peu agitée. Et, euh, et j'arrivais aussi à beaucoup travailler par, euh, par moi-même. Je crois que c'est un petit peu le piège quand mmh. on est en... En, en faculté, c'est de ne pas arriver à s'autodiscipliner. Et moi, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai vu et nous, il nous l'avait dit d'ailleurs en début d'année. On était 2400 en première mmh. année. Je me souviens, premiers, ça m'avait vraiment marqué. Et ils avaient dit bon voilà, il n'en restera qu'un quart en fait. Vous verrez euh, euh, à la fin de l'année et vous ne serez que 300 sur les 2400 à avoir votre maîtrise euh, du premier coup, c'est-à-dire mmh. en, en quatre ans. Mmh. Quoi, voilà. Euh, donc, euh, donc beaucoup de d'autorigueur, de, de travail. Et oui, j'ai bien aimé parce que bah, c'est quand même la vie étudiante. Bon, j'étais à Lille, donc super ville, dont j'adore faire la, la promotion. Je crois d'ailleurs, Selma, que tu as indiqué dans un de tes podcasts que ouais. la plupart des invités venaient de du Nord, ou elle fait leur droit à ouais. l'île. Bon. J'étais
2: en train euh, de me dire que tu faisais la synthèse de tous nos invités, entre le côté <rire> Bretagne, la promotion de l'île. Mais
1: mais, j'ai coutume de dire... Alors effectivement, j'ai passé les dix premières années de ma vie en Bretagne et euh, ensuite j'ai migré dans le Nord et j'ai coutume de dire que je suis un ch'ti d'adoption. <rire> euh, tellement j'ai adoré euh, cette vie et, et cette ville et la vie étudiante. Voilà. Beaucoup de, de concerts. Euh, mm. voilà. Donc ça, j'ai j'ai beaucoup apprécié oui vraiment quatre belles années étudiantes à Lille
0: c'est une superbe enfin ça l'air d'être une superbe ville que je n'ai pas encore visitée d'ailleurs donc
1: euh... voilà qui a été euh, qui a été capitale euh, euh, comment c'est capitale européenne je crois en mmh, 2004 ouais. si je dis pas de, de bêtises voilà, bon, champion de France, c'est le en football. Oui,
0: ben oui, en même temps, je ne dirai rien sur le Rudy Garcia. J'ai mon avis, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, on est très content que Peter Boss, Boss, je suis entraîneur de Dortmund. Ouais. On a perdu la moitié des auditeurs. On arrête, on arrête le Est-ce que tu te souviens de de ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le droit au lycée
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, alors comme beaucoup de, de lycéens, euh, je sais pas trop ce que ce que je veux faire, mais bon, je me suis euh, orienté vers un bac scientifique, donc il y a quand même euh, euh, allemand première langue, du latin, donc c'est quand même des, des méthodes et des et des rigueurs euh, dans la manière de d'apprendre et d'approcher la, la matière. Et euh, je sais que je me souviens très bien que j'assistais à beaucoup de discussions, soit entre copains, soit euh, des dîners entre amis euh, chez mes parents où euh, j'entendais euh, « Ah, mais ça, on peut pas, il euh, n'y a pas le droit, euh, la loi ne le permet pas ». Et puis, Mais je voyais que ça débattait et je sais pas pourquoi, je me disais « Ah, ce serait chouette si moi, je pouvais intervenir dans la discussion et dire bah, « J'ai la réponse, moi, je sais ce que dit la loi ». Bon voilà. Donc, il y a, y a ça déjà. Et puis, il y a, y, a y a un déclic, c'est qu'il y a les portes ouvertes de la faculté de droit de, de Lille. À l'époque, à Villeneuve-Dasque, hein, les, les étudiants euh, euh, lillois se rappellent maintenant euh, à Lille-Sud, dans une ancienne usine textile. Ça a été une très, très belle rénovation. Et euh, donc, je, je pousse les portes de la fac de droit et euh, je me souviens très, très bien, euh, j'ai assisté à un cours de, de première année en droit civil, de droit de la preuve, donné par Madame Vasseau, qui a d'ailleurs été euh, mon enseignante en droit civil en première année. Et euh, comme j'aime à le dire, euh, j'y comprends rien, mais j'adore. C'est un petit peu comme une chanson <rire> en langue étrangère. Euh, on ne comprend pas les, les paroles, hein, en tout cas pas mot à mot, mais voilà, on est porté par la mélodie des mots et puis la mélodie euh, tout court. Et je trouve ça très bien, et je crois que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la, toujours la, cette rigueur du, du raisonnement, quoi, mmh. la, la manière dont c'est expliqué. Enfin, je dis que je ne comprenais rien, peut-être quand même que j'arrivais justement à comprendre un peu, et je me dis mais c'est super bien, et voilà.
0: Suffisamment pour t'intéresser.
1: Exactement, et donc c'est décidé, je vais m'inscrire en, en fac de droit.
2: Super c'est top <rire> Et tu as même fait aussi un échange Erasmus en Angleterre
1: Alors, tout à fait. Donc, ça, c'est arrivé euh, après cinq années de, mm. de droit. Donc C'était à l'occasion de ce qu'on appelle un DSS maintenant, euh, Master 2 euh, mm. en propriété intellectuelle et communication que j'ai fait à l'université de Bordeaux 4, où je, je vois des affiches dans les, les couloirs pour des, des partenariats, enfin, euh, pas des partenariats, mm. mais des échanges Erasmus. Et je me dis que c'est une bonne idée. Peut-être peut euh, il est être trop tôt de se lancer sur le marché du travail. C'est la bonne occasion de vivre une, une expérience et d'améliorer mon, mon anglais. Mmh. Et surtout le fil du, du parcours euh, bah, qu'on va voir par la suite. La, la mobilité, c'est un peu le fil conducteur dans, dans mon parcours. La, la mobilité ne m'effraie pas. Et donc, je fais cette année Erasmus à, à l'université de Warwick, à côté de, de Coventry. En Angleterre, euh, okay. je demande expressément à pas avoir une chambre seule et à la partager mmh. avec un, un étudiant anglais parce que voilà, faut vivre l'expérience. C'est aussi l'occasion de se forcer à, à parler anglais au quotidien. Et là, je, je vis vraiment une année formidable. D'abord, je suis confronté à un contexte multiculturel parce que je suis pas le seul étudiant Erasmus, donc mmh. ça vient de, de partout et ça c'est vraiment super. J'ai intégré l'équipe de, de tennis de table, ce qui m'a permis les, les matchs avaient lieu le mercredi après-midi de me déplacer. Alors, visiter euh, l'Angleterre, le mot serait un peu fort, on n'y allait pas pour visiter, <rire> mais c'était quand même sympa de, de les prendre bars. ce bus. Bien sûr, les bars, les, euh, bien sûr, l'ambiance le, pub, pub du, euh, <rire> du vendredi soir. Alors, les étudiantes, les étudiants anglais, ça, euh, je pense que les étudiants français sont sages. <rire> <rire> J'ai des souvenirs, waouh wow. <rire> voilà, les, bon, les, les, les fameux bus, voilà, rentrer tard dans ces fameux bus à, à deux étages, avec une animation euh, du tonnerre, et puis euh, faire que, quelques concerts aussi oui. en Angleterre. Oui. Euh, voir des groupes euh, anglais euh, comme Blur en Angleterre, bah, c'est juste la folie. Oui. Et ça, j'en garde un super souvenir. Alors ça, c'est pour l'aspect humain, mais évidemment, euh, euh, me sensibiliser euh, à la commande l'eau. Oui. Euh, donc ça c'était très bien parce que ça m'a un petit peu servi euh, dans ma vie professionnelle Alors, ça faisait pas de moins spécialiste mais quand même je captais des, des, des notions euh, je me souviens que j'avais un petit peu souffert le premier trimestre pour pouvoir suivre les cours et je commençais vraiment, l'oreille était éduquée euh, à partir du, du second trimestre et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est voir le L'approche campus, à ma connaissance, ça n'existe pas en France, où vous avez des supermarchés, euh, des, mmh. des bars, enfin, des, des lieux pour faire euh, la fête, euh, de cinéma. Enfin, c'est vraiment une ville dans la ville et ça, ça je suis très content de, de l'avoir vécu.
2: Et quand tu es revenu en France, tu as cherché un travail
1: alors Tout à fait, je reviens en... Donc là, c'est euh, l'année euh, 2000. Mmh. Euh, je m'en souviens bien parce que je crois que la France était championne d'Europe de football et j'ai assisté à ça <rire> en Angleterre. Oui. Compliqué ah. <rire> Et euh, là, je bah, j'ai pas, pas assez d'expérience euh, pour, euh, pour trouver un, un travail. Et euh, je me dis bah ce n'est pas grave, il va falloir que tu t'en génères. Donc là, je, je trouve dans un, dans un premier temps un, un stage chez un fournisseur d'accès euh, à Internet donc, qui s'appelait Infoni, qui est devenu Tiscali, qui est devenu SFR, je crois, par... Euh, par rachat successif si je ne dis pas de, de bêtises et puis ensuite bah, j'ai toujours pas trouvé de, de travail donc j'ai fait un, un stage euh, dans une coopérative laitière qui s'appelle la la sodial voilà mmh. qui commercialise notamment euh, la marque youplay voilà
2: et puis, je crois que, justement, quand tu étais chez, euh, Infony. chez Infony, ouais, il y a eu c'était au moment du, du procès
1: Yahoo Oui, voilà, tout à fait. Euh, donc, du coup, je, avant cet épisode, je suis allée me, me rémémorer quelle était l'affaire la, en, en, en question. Euh, alors, tout, il y avait plusieurs questions. C'est ça qui était, euh, qui était très, très intéressant. Il y avait la question de l'Internet face à la territorialité mm -hmm. de, du droit, mm -hmm. des législations. Bon. Est-ce que le droit français peut... Est-ce que le juge français est compétent pour traiter d'un sujet dont le, le défendeur s'appelle yahoo.com et dont le siège est aux états unis Mais dont euh, les, les, les images euh, ou les faits reprochés sont bien visibles en, en France, il y avait ce premier point. Et puis, il y avait un, un autre sujet je, dont je me souviens qui était la, la responsabilité de Yahoo en tant qu'hébergeur. Mm -hmm. Alors, le sujet en question, c'est que Yahoo avait un, un site, peut-être là toujours d'ailleurs, qui était le Yahoo Enchères, donc Yahoo Auctions, mm -hmm. Et euh, sur ce site, il y avait des, des objets euh, de l'époque nazie qui étaient mis en vente. Voilà. Et euh, je crois que c'était la LICRA et euh, l'UEJF, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, qui ont déposé une plainte pour faire cesser euh, cette vente, ou au moins l'accès à cette mmh. page euh, internet. Et je crois qu'ils ont eu gain de cause. Et j'ai effectivement euh, assisté à l'audience en référé, donc en mai ou en juin 2000, si je ne dis pas de, de bêtises. Et c'était passionnant parce qu'on n'avait pas, pas les réponses. Euh, J'étais au palais de justice. Euh, le, mon maître de stage m'avait proposé d'y assister. Donc forcément, il fallait non, y aller. Non, non, et c'est juste la folie euh, euh, dans le, le palais parce qu'il y, y a les médias. Enfin, en tout cas, le, le rendu de la décision peut être très, très impactant. Euh, hum pour euh, tous les autres fournisseurs d'accès euh, à Internet, si jamais le, la décision était défavorable à Yahoo. Et ça a été le cas en, en, en l'espèce. Et je crois que ça a été confirmé par, par la suite. Il faudrait que je remonte le, le fil. Et c'était très intéressant. Et j'avais d'ailleurs fait mon, mon mémoire. Alors, ce n'était pas tout à fait sur ça, mais toujours sur cette thématique du, de notre droit territorial à l'épreuve d'Internet. Mmh. Mais mon mémoire de, de fin de Master 2, c'était le, 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 la, la contrefaçon. Enfin, c'était... Alors, je ne sais plus exactement, je devrais m'en souvenir, mais c'était la contrefaçon du droit des marques sur Internet. Okay. Et c'est notamment, il euh, faut, 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 faut se remémorer une époque, je crois que c'est un peu moins vrai maintenant, où les, les noms de domaines étaient euh, déposés de manière complètement sauvage, mmh. avec euh, du, du chantage qui était fait par les déposants de, de ces noms de domaines. Voilà, par exemple, mmh. laredoute.com, euh, decathlon.eu.je ne sais quoi. C'est en com, métier voilà. les
2: cybersquatteurs.
1: Les cybersquatteurs, Et voilà. les
2: domainers, où eux ça. vivent de ça, on va dire de manière officielle. Mmh. Mais les cybersquatteurs, non. Ça se fait aussi pour les brevets, il me semble. C'est les patente, patentes
0: ouais.
1: Alors ça, je ne saurais pas dire. <rire> tu
0: vois, je t'apprends t'apprendre quelques choses. Merci. Je suis ravie.
2: Ce qui est drôle, c'est qu'à l'issue de ces stages, tu avais une opportunité pour être juriste en propriété intellectuelle et dans un cabinet, voilà, dans un, dans un cabinet de conseil. Et tu as choisi plutôt de, euh, de partir sur un CDI par l'IFREMER qui c est, est basé à, à Brest. C'est hein. ça,
1: oui, tout à fait.
2: Alors que, parce que, de ce que j'ai compris, c'est que tu voulais pas nécessairement t'enfermer
1: sur, euh,
2: sur un métier de niche, alors que tu as fait une spécialité qui, est, qui touche beaucoup de choses, mais qui reste...
1: Tout à fait, tout récente. à fait. Euh, c'est tout à fait ça. Donc, début, euh, début 2001, ça y est, mon, mon CV euh, accroche, <rire> j'obtiens mes premiers entretiens. Et euh, donc, j'ai euh, obtenu un, un CDD dans un cabinet de, de propriété euh, intellectuelle. Et, et par ailleurs, j'ai aussi ce recrutement à Lifremer, mais là qui proposait un, un CDI. Alors avec une forte, je me souviens, composante de propriété intellectuelle, mais mais pas mais quand que. Quand même. Ouais, quand même, quand même. Ouais, ouais, c'était euh, c'était recherché et euh, parce qu'il y avait voilà, il y a énormément de d'innovation, de, institut de recherche quand même. Euh, et euh, je fais le choix du CDI, choix qui est pas forcément euh, euh, simple. Alors CDI face à CDD, ça se comprend sur l'angle sécurisation du, du contrat de travail. Mais pas simple dans, dans la mesure où euh, mon épouse, elle travaille sur. Euh, par, par la personne qui allait devenir mon épouse, parce que je me suis mariée tardivement, mais euh, voilà, donc euh, bon, bon, je vais quand même dire mon épouse, euh, elle travaille sur Paris. Donc euh, là, il faut que. Moi, je vais aller travailler à Brest et elle est sur, euh, sur Paris, donc euh, c'était donc déjà, déjà le second éloignement entre ouais. nous, il y en a eu d'autres après. Et, euh, et puis ensuite, elle m'a rejoint à Brest par, par la suite. Voilà.
2: Et comment tu as vécu
1: cette période euh, alors sur le plan professionnel, j'ai adoré cette période et puis sur le le plan euh, personnel, bon bah c'était euh, c'était pas évident mais bon c'est encore une époque où on n'a pas d'enfants donc euh, bon c'est un peu plus facile à à, à affronter euh, je dirais. Donc oui, évidemment, c'est pas drôle de d'avoir une vie de couple en ne se voyant que le, le week-end ou dans des jours de, sur des jours de, de congé. Voilà. Alors sur le plan professionnel, en, en revanche, euh, moi j'ai adoré cette première expérience euh, professionnelle. J'en profite pour dire toujours, on ne dit jamais assez un grand merci à l'Ifremer parce que voilà, c'est quand même, c'était mon premier employeur. C'est alors, ce n'est pas la première société, enfin, pas société, parce que c'est un établissement public, industriel et commercial, mais en tout cas, la première organisation qui m'a proposé un CDI. Et je me souviens très, très bien que l'annonce euh, euh, requérait un juriste junior qui avait deux à trois ans d'expérience, que je n'avais pas à l'époque, voilà, clairement. Bon, même en mettant tous les stages euh, bout à bout, si <rire> j'y arrivais pas. Euh... C'est un
2: classique de rechercher un junior, mais avec de l'expérience. <rire>
1: exact. Donc euh, non, très très bonne expérience, euh, donc euh, bon, l'Ifremer c'est l'une des, des références européennes et peut-être mondiales en matière de, de recherche maritime, euh, leur site internet, j'en profite pour le dire, est extrêmement euh, bien, bien fait et très pédagogique, ça fait aussi d'ailleurs partie de, de leur, euh, leur mission, donc à, à, à l'époque le, le siège était ici, les Moulineaux, mais moi je travaille dans le plus gros établissement euh, qui est à côté de, de Brest, avec une une vision une vue sur mer hein, sur la, la rade de Brest absolument euh, euh, formidable. Euh, donc moi j'ai adoré cette première expérience de de juriste d'entreprise, on va on va l'appeler euh, comme ça et clairement ça ça a conforté euh, mon côté euh, opérationnel euh, de d'être apporteur de, de solutions aux, aux ingénieurs et et aux, aux chercheurs qui vous entourent et qui sont absolument passionnés. Et, euh, et je réalise déjà à cette époque, et franchement, je crois que ça se confirme. Enfin, c'est pas je crois, je suis convaincu que ça s'est toujours confirmé à l'issue de chaque expérience. Euh, le, le mot très important dans juriste d'entreprise, c'est entreprise, entreprise euh, parce que voilà, on est euh, dans dans la vie d'une organisation euh, aux côtés de, de personnes passionnées qui vont vous apprendre plein de choses. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin du mois, on a gagné euh, plus que son salaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce type de de, de profession. Alors, bon, bah, l'Ifremer, bah, ce sont des, 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 des recherches sur des sujets extrêmement euh, variés, hein, sur les écosystèmes, les, je sais pas, moi, les, les effets de houle, la, la, la mortalité de certaines espèces, la température des océans, etc. C'est enfin, absolument euh, infini. Euh, L'Ifremer est également un, un institut qui disposait, qui doit disposer encore, je suppose, de moyens océanographiques très conséquents, des navires, des robots, habités ou non, qui peuvent aller explorer les fonds sous-marins et aller prélever des, des des échantillons qui sont ensuite analysés par 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 les équipes et alors moi j'étais plutôt orienté juriste achat on faisait beaucoup de d'achats bon, ce qui est ce qui est ce qui est normal pour un, un institut de, de recherche néanmoins euh, je me souviens qu'à l'époque il y avait une part de de valorisation assez assez conséquente où euh, bah, on, on vendait, par exemple, enfin on vendait on, euh, en, en tant que prestation mm -hmm. la mise à disposition de, de nos moyens, où euh, on pouvait conclure des, des contrats de licence de logiciels, parce qu'on développait également de, des, euh, des, des logiciels. Et puis, euh, certaines recherches euh, intéressaient également des industriels, je me souviens, dans la, la parapharmaceutique ou euh, la, la cosmétique. Et euh, moi, j'ai adoré euh, participer à ces euh, à ces négociations. Euh, je je ressentais l'écart entre euh, finalement deux cultures différentes, et c'est pas négatif de dire ça, euh, mais vraiment euh, deux deux mondes différents qui avaient le, qui est le monde de de la recherche et qui est une forme de service public. Et, et le monde industriel qui est plus euh, habité euh, et, et, euh, par des objectifs de, de performance financiers aussi, il hein, faut, faut le dire, et, euh, et industriel. Et donc, le, le temps de la recherche n'est pas celui de le, le temps de la performance euh, économique. Et euh, je pense que c'était euh, dans mes aspirations et dans mes gènes que de faire partie <rire> de, du monde euh, industriel. C'est pour ça qu'au bout de sept euh, très belles années euh, à, à l'IFREMER, j'ai décidé d'évoluer euh, pr euh, professionnellement. Et euh, je voudrais également euh, ajouter que ce, que, ce dont j'ai pris conscience en arrivant à, à l'IFREMER, c'est euh, cette phrase qu'avait euh, indiqué mon professeur de droit civil de quatrième année. C'était la, la fin de son, son cours. Euh, il était notaire de, de profession euh, par ailleurs. Et il avait dit, voilà, c'est la fin de mon cours. C'est la fin de votre cursus et vous ne savez rien. Euh, bon, évidemment, c'est une phrase un peu choc. Ouais, et c'est oui. complètement <rire> vrai. On comprend euh, à, à quel point euh, on n'est pas euh, modelé complètement. On a les outils. Euh, voilà on a les on a les outils c'est très bien d'avoir le marteau les clous euh, les vis mais voilà il va falloir bien agencer ça et savoir s'en servir et comment et voilà etc et c'est ce dont j'ai réalisé à, euh, quand je suis arrivé à l'Ifremer j'ai vraiment vu ma ma pratique évoluer qui était sûrement euh, trop théorique et un peu maladroite au début pour être de plus en plus opérationnel euh, au, au fil du temps. Non,
2: non, on en parle souvent, enfin, du caractère théorique, quelque part, des études. Enfin, moi, je, ça m'est déjà arrivé de le dire. Mon premier stage, j'étais une poule devant un couteau. Oui, je savais réfléchir, mais après, bon, bah... Ben, on a de la chance ou pas de tomber sur des gens, des maîtres de stage qui prennent le temps. Et aujourd'hui, moi, je vois le temps que ça prend de former, mais c'est un travail tout aussi intéressant. Mais c'est vrai qu'on voilà, essaye d'appliquer les règles qu'on connaît et puis après, on vous dit non, ça, c'est la théorie. Puis ensuite, il y a la pratique. <rire> et puis tu nous fais une super bonne
0: transition en nous parlant d'industrie et de recherche. Puisque finalement t'es passé du côté obscur.
1: De <rire> la force. Alors, euh, en effet.
0: Et tu, justement, tu tu tu, tu quittes. L'air de la Bretagne.
1: Pour l'air liquide des montagnes.
0: C'est magnifique ce que tu m'as mis. Pour mettre les auditeurs et les auditrices dans la confidence. Nicolas a fait quelques petites modifications euh, sur, sur les questions et, et nous a rajouté cette magnifique formule. Donc Tu, tu quittes l'air iodé de la Bretagne pour l'air liquide de la montagne. J'adore. Et tu, tu rejoins justement euh, ben, un département d'air liquide qui est à Grenoble. Tout à fait, se nage. Superbe ville. J'avais fait du ski à Prapoutel. Euh, Alors Grenoble,
1: euh, je dirais pas que c'est une superbe <rire> ville, mais elle a un superbe <rire> environnement.
0: J'essaye de développer un partenariat avec l'office de tourisme de Grenoble. Donc <rire> donc, tu, tu quittes donc, for forcément la Bretagne pour les Alpes, on l'a ah oui, déjà dit. Euh, il me semble que tu avais un périmètre... Euh, assez large en termes de, de recherche, en termes géographiques, euh, sur ta recherche d'emploi. C'était
1: mais... tout sauf Paris.
0: C'est tout sauf Paris, c'est <rire> okay, ça. C'était la
1: demande de mon épouse. Et, et, et j'ai
0: trouvé, trouvé ça incroyable quand tu nous as raconté <rire> ça, puisque finalement, donc, ton épouse te donne une seule et unique condition en te disant, bah, en fait, tu peux trouver une autre opportunité, évidemment, euh, mais rester en région, est-ce euh, qui finalement, comme tu nous expliquais, réduisait tes, tes recherches, tes, tes chances de, de 90% euh, Puisqu'il n'y a, a forcément pas autant d'opportunités sur ce que tu
1: recherchais. Exactement. Euh, donc effectivement, bah, euh, mon épouse avait beaucoup apprécié euh, versus la vie parisienne, la vie euh, brestoise. Donc euh, la vie en province, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Hein. Mmh. La qualité de vie prend tout son sens quand on vit en, en province donc elle m'avait euh, demandé de, ne, de faire en sorte de ne pas revenir sur, sur, sur Paris euh, soit dit en passant euh, petit message pour elle et aussi pour tous les conjoints qui, qui suivent et qui en général doivent faire un, un sacrifice donc euh, un, toujours un grand merci à elle pour, pour cela parce qu'en l'occurrence elle avait un, un poste qui lui plaisait énormément euh, sur Brest donc elle a dû quitter euh, voilà, merci pour elle. pouvoir me suivre Voilà tout à fait alors effectivement, euh, je, je, alors là pour le coup j'ai 7 ans d'expérience, donc j'envoie mes, mes candidatures et euh, donc il y a Urgo qui me qui me contacte et alors le processus avec Urgo se se déroule assez assez rapidement et donc je je décroche le, le poste pour lequel je, je postulais. Et malheureusement, euh, le processus avec euh, Air Liquide n'était pas euh, finalisé. Mmh. J'avais un ultime entretien avec le directeur juridique du groupe en, en janvier euh, 2008, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et je fais le choix, alors qu'on me conseille de dire mais accepte Urgo, et puis si tu as air liquide, tu planteras Urgo au dernier moment.
0: Super, bon conseil
1: <rire> C'est pas mes valeurs. Et donc, euh, je, je prends le risque de tout perdre. Et donc, je dis à Urgo, bah non, euh, je, vais pas, euh, je, vais pas, je vais pas donner suite. Voilà, peut-être que j'aurai rien à l'arrivée.
0: Je, je te coupe, mais moi, je trouve ça incroyable en termes de... de... Non, mais en termes de valeurs euh, humaines, euh, de dire... Euh... Enfin, le choix de la facilité, euh, bah, ce serait de se dire bah, « ben Oui, euh, je aucun compte à rendre à Urgo. Bon, peut-être que euh, je, je vais avoir euh, mauvaise réputation auprès des juristes d'Urgo et peut-être que ça va tourner euh, autour de leur réseau. Euh, mais peut-être que Très bien pu euh, refuser, enfin euh, mmh. accepter, pardon, euh, et te dire, bon bah voilà, j'ai pas cette charge mentale à, à m'ajouter, c'est pas, pas mmh. mon entreprise, et puis j'accepte et
2: je, je les laisse tomber et mmh. je rejoins Air Liquide. Et puis il y a un aspect financier aussi, ouais, fin, tu, tu pouvais te retrouver sans rien et donc euh, être au chômage. Mmh.
1: Alors, euh, Ou t'étais encore chez Ifremer, tu c'est encore chez Ifremer, ouais. voilà.
2: Ouais, donc il n'y a je, pas ce je, non Non, cette -là. pas
1: cet aspect-là. Donc euh, j'ai cet entretien avec le directeur direct du groupe Air Liquide en, en 2009. Mmh. Et là, en 2009, il y a un truc sympathique qui s'appelle la crise des subprimes. Super. <rire> alors, quand même, je reçois un coup de fil euh, début 2009 euh, pour me dire que je suis retenue. Donc, ah. youpi, bonne nouvelle. J'ai gagné mon pari. Okay. Et euh, alors, je ne sais pas du tout si c'est un lien avec la crise des, des, des subprimes. Mais je me souviens, mais de toute façon, le temps est toujours trop long à ce moment-là, que le contrat de travail a mis du temps à arriver. <rire> <Quelle> <rire> mais que font les juristes Et... <rire> Et forcément, on se met en mode panique dans ces moments-là. On se dit, bah oui, c'est la crise des subprimes, un liquide, euh, gèle les embauches. Euh, voilà, tant pis pour moi. Je suis foutu. Euh, je suis foutu. J'avais toujours pas remis ma démission. Ah. <rire> quand ah, même. Non. Bon, voilà, je finis quand même par le recevoir. Et là, euh, bon, voilà, donc euh, là, j'ai pu euh, quitter Ifremer. Et donc, je rejoins en 2000. Euh, alors, j'ai dit 2009, non, c'est une bêtise. Est deux, on est en 2008. Donc, je rejoins en 2008. Euh, donc, un département de l'air liquide, okay. société euh, anonyme. Et euh, là, euh, bah, s'en est suivi une formidable période de dix ans et demi, je pense, pour l'instant. Et bon, bah, écoutez, moi, je me souhaite de vivre encore quelque chose de plus beau que ça. Mais euh, ce qui a été à ce jour la plus belle expérience professionnelle, bah, déjà dans sa durée, dix euh, ans et demi. Donc, quelle que soit l'issue de la réforme des retraites, ça représentera euh, <rire> un quart, pas loin, <rire> de ma vie professionnelle. Et aussi parce que euh, ben, juriste en institut de recherche, ça n'a rien à voir <rire> avec juriste dans une société euh, privée, euh, côté au CAC 40 euh, qui, qui plus est.
2: Et comment... Enfin, je ne sais pas comment poser ma question, en fait. Euh, J'allais dire, est-ce que le choc n'a pas été trop violent Mais c'est quoi les, les, les grosses différences On imagine à peu près, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué,
1: en fait Là, ce qui m'a le, le plus euh, marqué, ça a été la, la, la vitesse. Tout allait très vite. Euh, ça va paraître idiot ce que je vais dire, mais je me souviens très bien qu'à euh, l'époque, j'ai même l'impression que les gens parlent beaucoup, beaucoup plus vite. Mmh. Et c'est ce flux d'informations qui, qui circule énormément. Les gens qui se croisent dans les couloirs, « Ah, tac, tac, t'as vu, euh, vu mon mail voilà. ?» énormément de réunions. Manifestement, je avais pas autant euh, quand j'étais euh, à, à Lifremer. Donc, énormément de, de réunions, un emploi du temps qui, qui se, une charge de travail très très lourde, mmh. très très euh, très conséquente et enfin, un
2: délai de traitement euh, ultra euh, rapide. Ah bah, oui. Hein. Alors, ça,
1: voilà, ça c'est oui, en euh, voulait un choc avec Lifremer <rire> là clairement. Euh, mais oui, mais encore une fois, c'est normal parce qu'on a un client en face ouais. euh, qui nous paye donc qui nous fait vivre. C'est normal. C'est normal. Donc, sur cette expérience de euh, chez Air liquide, bah, donc expérience formidable parce que j'ai grandi en tant que juriste d'entreprise euh, en même temps que l'entité le, a, a grandi, elle s'est énormément transformée. Donc, au début, c'était un département, puis euh, c'est devenu une filiale en 2011, donc là aussi, un dossier. Euh, Interne M&A, enfin, pas vraiment, mais c'est un peu tout, tout, tout comme, ça, 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 y ressemblait, parce qu'il y avait une, voilà, il y avait des, des sessions d'actifs de, de l'air liquide ESA vers une autre entité air liquide. Euh, C'était extrêmement intéressant comme opération à, à mener de l'intérieur avec énormément d'aspects. Alors, et évidemment, les, les, contrats en cours, hein, il faut, il faut informer. Alors là, vous êtes tout de suite à, à la close session, hein, pour mmh. dire, là, comment, comment on communique Auprès de, de nos, nos clients, peut-être aussi nos fournisseurs. Il faut, faut tout regarder, partenaires aussi, etc. Euh, donc ça c'était extrêmement intéressant. Euh, quand j'arrive en 2008, on est 350 sur le site de Sasnage. Quand je quitte Air Liquide en 2018, on est 1000. Donc voilà, ça montre aussi euh, voilà, le, la croissance, le, la, la, la croissance, le, le volume d'affaires, la variété des, des, des business. Euh, un petit mot sur cette euh, entité, là aussi, euh, site internet euh, extrêmement bien fait, donc qui s'appelle Air Liquid Advanced Technologies. Euh, donc, en fait, c'est une euh, donc, filiale euh, euh, d'air Liquid euh, assez spécifique, parce qu'on connaît Air Liquid plutôt voilà, pour euh, la, la vente de gaz euh, mmh. dans le domaine de la santé, l'électronique, le domaine industriel. Et cette euh, filiale euh, euh, conçoit, euh, fabrique, maintient, elle, elle, elle maîtrise toute la chaîne de, de valeur, de, donc vraiment de la, la conception jusqu'à la maintenance des, des équipements, autour de l'ingénierie, de haute technologie, des, des gaz, évidemment, parce que quand même on retrouve le cœur business d'Air Liquide, avec euh, des marchés dans le domaine scientifique, dans le domaine de la marine, euh, du spatial, euh, de l'aéronautique... Et puis, euh, c'est euh, développer un autre business euh, qui s'est appelé euh, Les Nouvelles euh, Énergies euh, et, euh, et puis qui, maintenant, euh, se tourne de plus en plus de, de ce que je lis sur, sur LinkedIn vers, vers l'hydrogène, clairement.
0: Et, et donc, toi, tu travaillais sur des contrats complexes euh, voilà. Aéros, tout ça voilà,
1: tout, Alors, tout à fait, c'est ça qui était extrêmement euh, intéressant. Alors, le, le poste était euh, très orienté euh, contractuel. Il y avait okay. un volume énorme de, de contrats à traiter. Okay. Il y avait euh, une part euh, également euh, droit des sociétés. Et euh, donc, énormément de, de contrats, puis aussi les, les délégations de, de pouvoir. Voilà. Donc ça, ça faisait vraiment partie des, des sujets. Bon, au-delà du conseil, des formations qu'on pouvait faire, euh, mmh. etc., donc, des contrats euh, extrêmement variés. Alors, ça allait vraiment de l'accord de confidentialité au contrat de, de vente, au contrat de, voilà, de, de coopération, euh, etc. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des clauses que vous voyez euh, dans les contrats aéronautiques ou spatiaux que vous n'allez pas retrouver euh, dans des contrats où vous vendez des liquéfacteurs euh, d'hélium ou, ou d'azote. Voilà. Euh, Mais
2: quand on ne connaît pas le sujet, quand on est juriste on... Ah
1: bah, Et que je n'avais pas vu ça à l'Ifremer, donc on ouais. en revient à la phrase de mon enseignant de droit, je ne savais rien. Ouais. Donc il faut, on apprend sur le tas et sur le tard. Euh, on... Il faut comprendre la clause, se la faire expliquer avec les opérationnels. Ouais. De toute façon, le, le juriste ne peut pas travailler efficacement s'il travaille seul. Hein. Ouais. Il doit travailler, il doit se faire expliquer le, le business pour bien comprendre le, le contrat, les enjeux, les risques, la réalité des risques aussi. Et puis là, c'est très on... technique. C'est extrêmement euh, technique euh, et j'ai eu la chance d'avoir des, des collègues qui m'expliquaient quand même euh, simplement des choses extrêmement euh, complexes.
2: Ça veut dire qu'ils connaissaient bien leur boulot
1: Ils connaissaient super bien leur boulot. C'était évidemment et des gens euh, extrêmement euh, passionnés, passionnants et là toujours... Euh, à la euh, voilà, j'ai bon évidemment, je saurais pas les expliquer euh, euh, techniquement dans le, le détail, mais j'ai appris énormément de choses, bien plus que des aspects euh, juridiques euh, à l'issue de cette euh, et durant cette expérience, et c'est ce qui fait que cette expérience, elle a été euh, euh, formidable.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, euh, sur ces dix années d'expérience de, de, Share Liquide enfin l'opération euh, que t'as trouvée fascinante ou bouleversante ou
1: alors euh, je, je, je citerai, euh, je me souviens plus trop, je crois que c'était euh, euh, 2012. Oui, ça devait être euh, 2000, euh, 2012. Il se trouve que le, euh, la, la, la filiale euh, donc Air Liquide, où je, 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 je travaille à l'époque, euh, remporte un contrat pour fournir, euh, donc dans, dans le domaine scientifique pour fournir, pour fournir des liquéfacteurs d'hélium. Et il se trouve que la spécification du cahier des charges était telle que ça allait être les plus gros liquéfacteurs d'hélium au monde. Voilà. Jamais, euh, à la connaissance d'Air Liquide ou de son concurrent, on, on avait fabriqué des équipements aussi euh, euh, importants. Euh, C'était à destination d'un... Alors, je crois que le statut juridique, c'est une organisation qui s'appelle ITER, I -T -E -R, qui est basée dans le, le sud de, de, de la France. Et je crois que, si je me souviens bien, ces liquéfacteurs d'hélium servaient à refroidir des aimants qui, pour bien fonctionner, euh, bah, voilà, ne devait pas trop chauffer, euh, j'imagine. Enfin, c'est archi euh, simplifié. Et ce que j'ai beaucoup aimé, euh, d'abord, ça a été la préparation de, de l'offre. C'est ça aussi qui est extrêmement euh, stimulant et excitant. Quand on est juriste d'entreprise, on, on participe à tout ça, y compris les offres que l'on perd. Mais quand on, quand on gagne une offre, c'est passionnant de voir tout le cheminement, de la préparation jusqu'à la négociation du, du contrat. Et ça s'est fait euh, très rapidement en, en fin d'année 2012. On allait très très régulièrement chez chez le client. Euh, je me souviens avoir quasiment travaillé euh, tous les week-ends parce que le client voulait absolument. Euh... Ah oui, il y avait déjà une date de signature euh, officielle qui était fixée. Parce que les juristes adorent. Il y a tout ça à négocier, mais on sait que dans trois semaines on signe. Bon.
2: <rire> et il y a les journalistes. Et y a... Ouais. <rire>
1: Alors euh, bon alors en l'occurrence euh, je crois pas qu'il y avait de, de journalistes mais ça avait été en, en présence euh, du directeur général de, de l'époque et du directeur général de ITER de l'époque qui était euh, japonais donc il a fallu saluer de manière euh, cérémoniale voilà en baissant la tête et en, en joignant les, les mains je me souviens bon, ça fait partie des, des petits souvenirs donc expérience très très intense et ce que j'ai beaucoup apprécié euh, et je trouve que c'est un regret que j'ai de, de manière générale. Je, je pense que c'est lié à une, une, un mauvais biais qu'on a dans la négociation des contrats. C'est qu'à un moment donné, pour aller vite, on a, on a, on a fait de la co-construction. Mmh. » Trop souvent, je trouve qu'on est en, dans une euh, tendance de, de méfiance, euh, alors que le contrat, c'est juste les règles du jeu en commun pour un pour un pour un besoin. Et donc voilà, il faut faut quand même s'écouter. Et je pense qu'il y, y a toujours la, la la part pour énormément de, de compromis et qu'on a peut-être trop tendance à se méfier de, de l'autre en mettant des clauses pour se protéger de, de risques qu'on a identifiés peut-être à tort, ou surestimés, ou, surestimé, ou sur, euh, suridentifiés. Et là, ce que j'ai beaucoup euh, aimé, ça a été vraiment la, la co-construction de ce contrat, qui pourtant prenait au début la, la forme d'un marché euh, public, hein, parce qu'il y avait eu un, un appel d'offres, mais euh, il y avait eu quand même la possibilité de, de faire euh, quelques, quelques ajustements, euh, clairement, pour vraiment l'adapter la, la, euh, à ce que l'on vendait. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez formidable, euh, voilà, et puis bien sûr, après, des, des, des plein de petites anecdotes, et puis les, bah, les petites paraves des deux, des deux exemplaires qui fait 500 pages. Je me suis paraphé 1000 pages, hein. j'ai épargné ça à mon directeur général, <rire> avec euh, mon homologue euh, à l'époque, voilà, je, je me souviens, on était dans le bureau,
2: nuit <rire> <Mille> blanche, <rire> le
1: contrat, tu disais, non, non, on a dû passer deux heures, mais voilà.
2: Et sinon, tu, tu as découvert le, le contract management en 2015 euh, et tu as développé un, un département dédié chez Air Liquide. C'est vrai que c'est un sujet, euh, je dévoile rien, euh, qui nous intéresse particulièrement chez séraphin légal vu qu'on est une solution de contract management et de gestion des contrats, à la fois euh, à destination des juristes, euh, des achats, mais aussi des autres départements. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous donner ta définition du contract management et puis ensuite, peut-être, te parler du rôle du contrat. Contract
1: manager. Oui, tout à fait. Donc, pour moi, le, le contract management, ça va être la... Je, je fais très simple. Hein, C'est la gestion des écarts entre ce que précise le contrat et la réalité du projet. Très simple. Voilà, j'utilise le mot gestion parce que management. Donc, il doit se retrouver dans, la, euh, dans sa traduction euh, française. Et donc, ces écarts, ça va être à la fois des risques qu'il va falloir euh, identifier et maîtriser, mais ça peut être également des opportunités qu'il va falloir également identifier et concrétiser.
2: Mais les esprits chagrins pourraient dire que ce n'est pas normal qu'il y ait des écarts entre ce que dit le contrat et la réalité. Ça
1: devrait traduire. Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre à ces esprits euh, chagrins. Euh, d'avoir vivez un projet et vous verrez. Je peux vous assurer, chers amis juristes, on en découvre des choses après la signature d'un contrat. Euh, tout simplement parce que euh, le, le contrat ne peut pas tout prévoir, euh, que l'erreur est humaine et que ce sont des humains euh, avant tout qui vont faire le, le projet. Voilà. Et euh, j'irai plus loin dans cette euh, définition en, en précisant même qu'on peut constater des, des écarts, mais que finalement, ma foi... Euh, s'ils sont mineurs et que tout le monde s'en contente, je pense qu'il voilà, faut savoir faire preuve de finesse et, et laisser aller. C'est un peu comme la règle du jeu d'un jeu de société. Je pense que chacun joue au Monopoly à sa sauce. Voilà, j'ai mmh. découvert récemment que quand on est sur la casse-prison au Monopoly, on peut encaisser des loyers, ce qui est euh, immoral. <rire> mais c'est la règle officielle. Ah oui? Voilà. oui, oui, j'ai vu une, une vidéo du champion du monde ou de France, je ne sais plus, de Monopoly, qui s'avère être français. Et il dit « Mais moi, je ne demande que ça d'être sur la casse prison, puisque j'encaisse les, les loyers. Je voilà. ne te
0: demanderai pas pourquoi je regarde des vidéos du champion. J'y ai pensé. <rire> je ne savais même pas que ça existait. <rire>
1: Je, je crois que c'était ce que je devais être abonné au fil sur YouTube de Convini. Voilà, ouais.
0: Oui, c'est Voilà.
1: Alors, le contract management, voilà, c'est une discipline. Et, euh, et je préciserai également que ça doit être une, une, une démarche globale que, que tout à chacun doit avoir dans une équipe projet et qui ne doit pas être limitée à une seule personne, le contract manager. Alors, quelle est la définition du, du contract manager bah, Ça va être la personne identifiée. Euh, au sein de, de l'équipe projet bah, qui va être en, en charge avec des outils et des méthodes de déployer justement euh, le, le contract management euh, appliqué à son projet.
2: Mais comment on fait quand on ne connaît pas justement le contract management et qu'on te dit, enfin quand je dis toi c'est de manière générique, c'est on te dit tu vas être contract manager, tiens c'est ton nouveau poste, euh, tu commences lundi. Comment on fait Parce que ce n'est pas le même métier entre juriste et contract manager.
1: Alors tout à fait, ce n'est pas du tout le, le, même, le même métier. J'ai d'ailleurs du mal à l'expliquer à, à, mes, à mes proches quand il faut expliquer en, en quoi euh, le, le métier est, est différent. Euh, quelque chose qui me frappe euh, en tant que contract manager, c'est le, toutes les, les données, en fait, hein, que l'on doit analyser, euh, traiter, archiver, euh, etc. Euh, pour répondre à ta question, euh, Swazig, alors, euh, quand on n'a pas été formé euh, comme moi, bah, on se documente, on lit, je, voilà, je, tout bêtement. J'ai lu des ouvrages sur le contract management. Bon, je m'étais déjà fait une idée euh, chez euh, Air Liquide, hein, parce que j'avais côtoyé la personne, la première personne qui a été recrutée comme contract manager euh, dans la, la filiale Air Liquide où je, où je, où je travaillais, donc de nombreux, euh, nombreux échanges euh, également. Et en ce qui me concerne, je suis arrivé sur un, un projet euh, qui avait déjà deux ans euh, d'existence, de, donc, j'ai eu la chance euh, d'arriver sur un projet qui avait des, des outils euh, en, en place et que, et que j'ai pris, euh, voilà, alors libre à moi de, de, de les compléter, de les améliorer. Mais heureusement, il y avait déjà euh, une, base, une base existante. Voilà. Mais clairement, j'ai une approche en, empirique et euh, j'estime je, 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 qu'on doit toujours rester euh, à, à l'écoute. Euh, contract, être contract manager, c'est avant tout une somme de, de, de réflexes. Donc, j'estime je, qu'on doit être toujours dans une démarche d'amélioration continue et de voir voilà, comment je peux faire autre chose différemment en plus ou mieux. Voilà.
2: On parle d'excellence opérationnelle, non
1: Voilà, tout à fait. Ouais, euh, voilà, J'aimerais voilà, qu'on dise ça de moi, effectivement. <rire> pas, je, parle, je, je suis juste un ton en dessous en amélioration continue. Voilà.
0: Et, et au-delà du, du, du contract management, pardon, on, on va passer sur une autre période de, de ta ouais, carrière. Ouais. Euh, puisque après Air Liquide, oui. euh, tu rejoins euh, une entreprise qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Oui. Malheureusement, bah, bah oui, oui, pas oui, nécessairement pour euh, oui. les ouais, bonnes raisons, puisque ouais. tu rejoins Lubrizol, France. Tout à fait. Dont le siège social est basé à Rouen et non pas à Tours. Je <rire> confirme. <rire> Petite... Euh, dédicace à une erreur que j'ai bête. Et, et donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication euh, et la vente d'additifs euh, pour lubrifiant industriel. C'est ça. Donc finalement, pour toi, c'est un peu un, un nouveau look pour une nouvelle vie, oui, euh, oui. puisque tu endosses une nouvelle carte... <rire> C'est je... pas moi qui l'ai dit, ça <rire> Puisque tu endosses une nouvelle casquette. À, chaque, à chacun ses formules Je détends sur elle. Yes <rire> Celle de juriste, ouais. euh, finalement, au niveau du siège. Plutôt siège, oui, Ouais, Avec un nouveau challenge, avec des missions corporate, compliance, à rien à voir avec ce que tu faisais avant. Tout à fait, tout à fait. Sauf que euh, tout bascule le 26 septembre 2019, Et oui. très tôt le matin, ouais. c'est une période compliquée ouais. Euh, ouais. que tu as vécue, puisque... Il s'est passé cet incendie, enfin cet incendie, ou explosion, ou incendie plutôt incendie. 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 Cet incendie a eu lieu, et euh, tu vivais finalement dans la ville qui a été impactée par euh, ce Tout fameux incendie. Ouais. Euh, L'affaire faisait l'actualité Partout en France, ah oui. euh, Déplacement politique, sur euh, sur mm -hmm. le terrain, mm -hmm. euh, dans les JT, sur les différentes chaînes de réseaux de, sociaux, de très actifs, ouais. malheureusement. Et, et je pense que ça devait être super compliqué de, bah, de vivre ça euh, à Rouen en étant euh, vivant soi-même à Rouen en étant salarié du brisol Tout à fait. Euh, tu cachais, enfin tu nous racontais que tu cachais ton badge dans le ouais, métro. Tout
1: à fait, c'est vrai. Ouais, euh, ouais, moi ouais, ça m'a ouais.
0: marqué. Euh, ouais, ouais, il s'est ouais. passé. Enfin j'imagine que ça a dû avoir des conséquences horribles pour euh, pour les Rouennais, c'est ça, Rouennais. On dit rouenais mais je pense que ça, ça devait également être compliqué pour les salariés. Donc, tout tu, fait. tu me disais que les enfants de salariés euh, faisaient l'objet de railleries à l'école.
1: Oui, oui, il euh, y a eu quelques remontées, tout à fait, voilà. immédiatement après l'incendie. Ouais,
0: C'est ça. Euh, J'imagine aussi que tu as dû avoir peur de perdre ton emploi. Ah, bah,
1: carrément. <rire> euh,
0: Au-delà de la crise des subprimes, là, je pense que le, la peur était. Euh, euh,
1: encore plus réelle. <rire> encore
0: plus réelle. Euh, et tu, justement, tu me disais que bah, par téléphone, que c'était une expérience qui était certes compliquée, mais particulièrement. Intense et, et riche en. en bah, d'enseignement. En enseignement. Je cherchais mon mot, merci. Euh, tu, je vois que tu as mis une petite citation de Bertrand Picard. La crise que l'on accepte est une aventure. Tout à fait. Et effectivement, c'est vrai. Est-ce est que tu peux nous dire comment tu as, as vécu ça de l'intérieur Quel était aussi ton rôle en tant que, en tant que juriste et qu'est-ce que ça t'a appris
1: Oui, tout à fait. Euh, bah là, pour le coup, euh, voilà, ça, ça montre également que les, les choses ont été digérées. Là, c'est pour euh, paraphraser Jacques Séguéla. Euh, quand tu es juriste et que tu n'as pas vécu une crise industrielle avant 50 ans, tu as raté ta vie <rire> Euh, bon, blague à part, euh, bah, évidemment, ça a été un événement euh, très marquant hein, dans, dans ma vie professionnelle et chez Lubrizol et tout court. Euh, donc moi, effectivement, moi, je, je suis réveillé la nuit. Hein. Moi, je, je crois qu'on qu me cambriole. Euh, et puis, en fait, euh, non. Euh, J'ai compris euh, par la suite que c'était des, des bouteilles de, de, de gaz euh, voilà, qui, pour le coup, avaient explosé de, par, euh, du fait de l'incendie. Et, euh, et puis bah, voilà, je, je check Google, incendie Rouen et puis bah, je, la, la première dépêche à FP tombe euh, voilà, incendie à l'usine Lubrizol de, de Rouen, bon voilà donc, euh, donc là, je suis un petit peu en panique. Euh, bon, évidemment, plus moyen de retrouver euh, le, le sommeil. Euh, je réveille mon, mon épouse. Euh, alors, mon épouse et mon fils qui m'avaient quand même rejoint deux mois auparavant. Parce mmh. que j'ai vécu ma première année chez Lubrizol euh, seule. Mmh. Euh, on ne voulait pas euh, interrompre l'année la, 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 scolaire de, de mon fils. Et euh, donc là, effectivement, euh, Bloom, le moral dans les chaussettes. Et je me dis euh, que je vais perdre mon, mon emploi. Euh, alors, je crois que c'est le, le lendemain, euh, je vais sur le site Lubrizol du, du Havre, parce que, bah, voilà, il faut quand même euh, se mettre en marche, hein, mmh. euh, branle-bas de, de combat. Alors, c'est vrai qu'on me dit, euh, bon, quand même, je ne pense pas que tu vas perdre ton emploi, on me rassure, euh, parce que bon, s'il y a bien un service qui va être occupé là, sur les prochaines <rire> années, ça va être le service juridique. Et effectivement, on a été très, 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 très occupé. Donc, ce que, euh, ce que je retiens de cette euh, période, c'est l'aspect euh, énergie collective, Fourmilière. Il voilà, faut, faut imaginer des, des gens qui, qui circulent <rire> à toute vitesse dans les, les couloirs. Il y a énormément d'informations euh, à, à absorber, euh, à, à brasser. Euh, moi, j'ai essayé, à titre personnel, autant que possible, parce que c'était la folie au niveau médiatique de me couper, euh, de ne pas, pas regarder le journal de 20 heures, ne euh, pas regarder les, les réseaux sociaux, parce que. Euh, euh, C'était euh, quand, quand vous vivez quelque chose de l'intérieur, que vous avez souci de la précision et que vous euh, entendez euh, ce qui, alors je, je, je comprends qu'un journal de 20h doit faire en 5 minutes euh, bon, voilà que, et qu'il ne peut pas faire dans la précision mais bon j'étais toujours désolé personnellement de, de voir certaines inexactitudes. Donc je me suis coupé de, de ça. Euh, et peu à peu il euh, y a une forme de, de résilience euh, collective qui se met en, en place euh, je me souviens de ce, ces, ces déjeuners euh, il y avait une sandwicherie euh, qui avait été, enfin c'était une distribution de sandwiches évidemment on n'avait pas accès à la cantine euh, qui a été très rapidement organisée et là vraiment tout le monde se, se retrouvait hein, quels que soient le, les je dirais les niveaux de hiérarchie dans dans l'entreprise, euh, sachant qu'avant j'étais euh, basé dans un dans un bâtiment euh, de de cinq étages et il y avait des services par étage. Donc on passait finalement d'une verticalisation, enfin euh, euh, et symbolique et au, au sens propre comme au sens figuré, à, une, à un système horizontal euh, total, quoi, en mode plateau, euh, qui était extrêmement euh, intéressant. Euh, je réalise d'ailleurs que alors euh, bon j'ai changé de évidemment vous. Enfin, vous n'avez pas le même bureau, vous allez dans le bureau qui est, qui est disponible. Et euh, je me souviens que j'ai partagé un, un bureau de manière improvisée avec certaines de, de mes collègues et on réalisait que l'information quand même circulait bien mmh. euh, de cette manière. Et j'avoue, là actuellement je travaille en open space chez, chez Siemens et je crois que j'aurais du mal à me réenfermer mmh. dans un bureau tellement l'information circule mieux en open space. Moi, évidemment avec des règles de, comme de discipline à s'imposer. Voilà. Donc c'est beaucoup de, de de sujets, on est complètement euh, dédié euh, à à ça. Donc là, de nouveau, euh, clairement, euh, c'est pas la fac de droit hein, qui vous a appris, ni même vos expériences antérieures à à faire face à tout cela. Euh, la maison mère de Lubrizol est basée aux États-Unis, donc il euh, faut aussi leur expliquer les, les les choses. Donc faut faire ce reporting euh, constant, euh, voilà, en en, en, en anglais. Euh, soutien total et énorme de la, la maison mère avec des, des messages de, de soutien, d'encouragement euh, du CEO que moi j'ai trouvé juste euh, admirable. Je me souviens que je les lisais plusieurs fois quand j'avais le moral un petit peu en baisse. Quand je, quand je lisais ça, je dis ⁇ Ah bah oui, il ouais, croit en nous ⁇ etc. Euh, il faut savoir que l'usine a redémarré partiellement euh, euh, mi-décembre 2019. Et si on m'avait dit ça euh, le 27 septembre, donc euh, le, le lendemain de l'incendie euh, 2019, euh, moi, je ne l'aurais jamais cru. Voilà. Mais par cette force collective, cette euh, énergie, euh, eh bien, les, les équipes y sont parvenues. Euh, il faut mentionner que le site de Lubrizol France est très, très familial. Euh, enfin, quand on arrive chez Lubrizol, on dit voilà c'est comme une grande famille. Et en effet, on le, on le constate. Il y a assez peu de de turnover. Euh, beaucoup d'ancienneté chez, chez les salariés tout simplement parce qu'ils parce qu s'y qu sentent bien avec des, des, petits, euh, voilà, des petits rituels euh, voilà, au moment de la fin d'année fête des pères, fête des mères qui sont assez euh, voilà, donc qui, qui soudent les gens quand même et qui font que euh, les, les équipes ont fait face euh, à la crise. Donc mise en place de fonds de solidarité par exemple à destination euh, des professions euh, euh, commerçantes euh, agricoles également donc là évidemment bah, euh, faut, là, vous utilisez ce euh, vos, vos basiques hein, de, de droit civil, ça reste un contrat, hein, voilà et bon, euh, donc vous, vous mettez quelque chose en, en, en place euh, et puis bah, peu, à, peu à peu quand même les, les, les choses, je dirais retombe un petit peu et on rentre dans un dans un mode un peu plus, euh, alors je vais pas du, pas du tout, euh, je vais pas du tout dire cool reposant, mais plus euh, nominal, c'est-à-dire que on est dans une phase qui dure pour moi peut-être deux ou trois mois où vraiment on ne voit pas le jour. Il y a de la sollicitation de partout, on ne peut rien anticiper. L'urgence vient, vient à vous naturellement. Voilà. Et bah, peu à peu, mon, mon métier a complètement changé. Puisque avant, j'étais dans un métier de voilà, juriste siège, voilà, un sujet, sujet basique avec des sujets de droit international très classiques. Puisque c'était. Le, Lubri, euh, Rouen est le siège de Lubrizol France, mais il se trouve que c'est également le service juridique à Lubrizol France pour, le, pour périmètre euh, Europe, Moyen-Orient, euh, Afrique et Inde. Oui. Voilà. Donc ça, ça te montre toute la variété oui. des, des sujets que je traitais avant, des sujets business que je traitais avant l'incendie, sujets business et, et compliance. Et puis après, bah, évidemment, la, la masse des, des sujets, la masse des, des procédures, des recours, etc., fait que je passe d'un métier de juriste business à un juriste contentieux, si, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est normal. Chacun doit, doit apporter sa, sa pierre à l'édifice dans, dans l'effort collectif.
2: Et du coup, c'est quoi le déclic Parce que certes, tu parlais des crises, mais il y a un moment où tu t'es dit « Allez, là, je, je change, je... » Et je, je change de branche, je change de métier, je, ou je
1: claque tout et je pars à Bora Bora à... le, 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 le déclic, je crois, euh, le, le, c'était l'image euh, euh, négative que, que renvoyaient les, les médias et les réseaux sociaux de, de, de Lubrizol. Voilà. Euh, alors que... Fin, moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment le contraste entre quand je, rentre, quand je passais les, les portes de la société, de retrouver les, les collègues, les, les sourires, la, 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 la fatigue des, des, des équipes. On était comme, je me sentais comme dans un cocon. Puis quand je ressortais là de le, la société, j'avais l'impression de revenir dans un milieu un peu euh, hostile. Et, euh, et c'est mon épouse qui voit cette annonce. Ton binôme. Voilà, Ton mon binôme. <rire> voilà Donc là, c'est le support euh, voilà. euh, très positif. Euh, qui voit cette annonce euh, chez Siemens mobility et qui euh, qui recrute euh, un contract manager et euh, avec un profil de juriste, et ouais. plutôt senior en plus voilà avec euh, je crois 15 ans d'expérience donc c'est complètement mon, mon profil euh, euh, à l'époque et je postule et en trois semaines euh, <rire> le recrutement se fait voilà.
0: Incroyable. Et justement, quand on, on, on échangeait par, par téléphone à nouveau, tu as eu cette phrase très intéressante euh, qu'on entend très souvent de la mmh. part de, de contract managers. Euh, tu nous disais, si je redeviens juriste, je ne rédigerai jamais un contrat de la même manière.
1: Oui, tout à fait. Oui, alors comment, euh, comment expliquer ça euh, euh, bah, Parce que je, je, je pense qu'il faut vraiment être très pratico-pratique. Je pense que dans ma pratique de juriste antérieur, j'ai pu manquer de, de pragmatisme dans certaines clauses. Voilà. Il, il y a des clauses qui décrivent notamment, je sais pas, une procédure d'acceptation. Je vais voilà. te demander un exemple voilà. concret. Mais quand on décrit euh, un, un moment du projet qui, qui, qui va être mené par des, des personnes, faut, faut vraiment être euh, pratico-pratique. Euh, le, le délai de prévenance, euh, qui voilà, le, le nombre de personnes. Bah, je sais pas, mais et, euh, et je dirais à la rigueur, ne pas trop rentrer dans le détail. Quoi. Faire confiance au, au projet, euh, ils vont s'approprier la clause, ils vont, le, ils, vont le, ils vont la faire vivre. Et euh, voilà, je pense qu'il y a des choses euh, qui, ne seront, qui ne seraient plus mes batailles mmh, en mmh. tant que rédacteur de contrat, et euh, plus de me concentrer sur des, des clauses plus, plus, voilà, plus classiques, euh, voilà, la, la clause de rédaction des pénalités de retard, la, la garantie, euh, etc., etc.
2: Ah, C'est compliqué de trouver l'équilibre entre ce côté pratico-pratique, comme tu dis, et en même temps de dire, bon, ils vont bien s'entendre, ça va bien se passer, et dans 95% des cas, ça se passe bien. C'est pas évident.
1: Ouais, non, non, euh, je suis d'accord, mais en même temps, on peut pas, ouais, on peut pas tout prévoir non, euh, non plus. Le, le contrat, il est rédigé à un moment donné, et le, le projet, lui, il, mène, il a son cycle de vie.
2: Bah, D'où l'intérêt des comités de suivi. Ou tout des, à fait, euh, oui. Ouais. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est une clause sur le... enfin, que j'ai pu... Euh... Enfin, en tout cas, j'ai pris du temps pour la rédiger, pour justement décrire bah, quand il y a des blocages dans le comité de suivi, à qui ça monte et dans quel délai. Et... Parce que, pour le coup, c'est ça qui va régler les problèmes, ça va être tout la discussion entre les parties.
1: Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Bah, par... Oui, je pense, par exemple, à la clause de, de résolution des, des litiges. Mmh. Bon, alors moi, je fais un pro médiation. Euh, bon mais très très concrètement en fait ça, ça escalade au top management comme on dit ouais. quoi voilà c'est ça la réalité en fait voilà évidemment qu'on va pas tout de suite à ni à la médiation encore moins au tribunal et à l'arbitrage et heureusement <rire> et heureusement
0: et donc finalement cette expérience, cette nouvelle expérience en tant que contract manager, j'ai adoré encore une fois cette formule, c'était pour toi ton coming out <rire> professionnel. Tout à fait. Et euh, actuellement donc, tu t'occupes pour Siemens euh, des pro enfin, du projet euh, du Grand Paris ouais, Express. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en quoi consiste justement euh, tes missions Est-ce que c'est euh, orienté sur ce, cet unique projet qui est quand même assez complexe Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres euh, périmètres d'action Com Comment ça se passe
1: Oui tout à fait. Donc, en effet, depuis le 1er septembre dernier, je suis euh, contract manager chez, chez Siemens Mobility France et je suis euh, dédié euh, à ce qu'on appelle euh, chez nous bah, le projet du, du Grand Paris ou Grand Paris Express, euh, qui est là, là aussi, j'invite les, les auditeurs à aller sur le site de la Société du Grand Paris qui est notre client et qui est un site internet extrêmement bien fait et qui décrit ce qu'est ce qu ou ce que va être le projet du, du Grand Paris Express, nouvelle ligne de métro, extension ligne 14, etc. Alors, euh, ben, en, tant que, en tant que contract manager, ben, là je vais coller à la, à la définition. Hein, J'ai repris les, les, voilà, les, les, les outils qui, et, les, et les procédures qui étaient en, en cours. Euh, et euh, là eh, ben il s'agit en, en effectivement de suivre la la vie du projet et notamment tous les euh, les petits aléas, petits ou grands euh, aléas qui peuvent euh, qui peuvent intervenir. Alors la mission ne se limite pas euh, à à ça, il peut y avoir également des des analyses contractuelles ce qui me permet encore de <rire> de retrouver euh, mes euh, voilà mes mes anciennes amours euh, de de juriste parce que ben, voilà les les clauses c'est vrai, il peut y avoir des clauses qui peuvent donner lieu à à interprétation, donc euh, c'est intéressant d'avoir le, le point de vue du, du contract euh, ma manager. Mmh. Euh, beaucoup de, de données à, à voilà à synthétiser, à analyser, euh, à, à traiter. Je me souviens d'un d'un livre sur le contract management. Euh, euh, que j'ai lu Et puis, l'une des, des personnes qui était citée disait « Records, records, records ». Et c'est vraiment ça, quoi. C'est voilà, archiver, archiver ou enregistrer, voilà, enregistrer, enregistrer. Euh, Donc ça, c'est ça qui me, me peux frappe. Tu donner la tes...
0: référence du livre euh...
1: non, non, je ne l'ai plus, plus, plus en tête ou plus, plus tard. tard ouais. Plus tard, je le ferai. ouais oui, tout à fait. Et... Euh... Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'être euh, vraiment au cœur du projet. Alors là, pour le coup, euh, avec un, un vocabulaire euh, technique euh, extrêmement fort. Merci à toute l'équipe projet, d'ailleurs, euh, déjà pour son accueil, parce que j'ai quand même passé huit mois en télétravail. <rire> donc, je les connais à peine, sauf par écran euh, interposé. Euh, donc là, le vocabulaire est vraiment très, très technique. Donc, il faut euh, rentrer dedans. Ce qui d'ailleurs euh, amène souvent à ce débat du, du profil du contract manager. Est-ce qu'on va plutôt chercher un juriste ou un, un, un ingénieur Bon, euh, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de profil. L'essentiel, c'est d'avoir les bons réflexes, et d'être curieux et puis euh, d'aller chercher l'information. Donc ce que je ce que je ce que je fais sur ce sur ce projet.
0: Et, et comment tu fais pour comment tu fais pour aller compiler euh, bah, toute cette donnée, tu me dis qu'il faut l'archiver, faut... et, et j'imagine que cette donnée elle est forcément dispersée, parce qu'il euh, y a différents interlocuteurs, il y a différents outils de travail, les échanges se font aussi forcément à l'oral, donc j'imagine qu'il y a ce petit rôle de scribe. Pour, euh, oui, tout renter. à fait. <rire> Comment tu fais
1: oh bah Là, là c'est classique. Hein. Je ne dévoie pas de, de secret en, en indiquant qu'on a une, ce qu'on appelle une gestion euh, documentaire mm -hmm. euh, électronique hein, où tout est, euh, voilà, tout est répertorié avec euh, voilà, différents répertoires, euh, compte rendu de, de telle réunion, euh, tel courrier euh, qu'on a reçu, etc. Avec ouais.
2: une nomenclature euh, définie en amont pour tout le monde où chacun euh, fait ce qu'il veut
1: euh, je... Je pense que la nomenclature a été définie en, en amont, même si j'étais pas là au, au début du projet, parce que je, je, je retrouve l'architecture le, sur les différentes thématiques.
2: Oui, parce qu'entre les gens qui mettent la date au début, qui mettent pas de date, enfin euh, voilà, tu peux voilà, vite y perdre
1: en fait. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, effectivement, c'est le, le, le genre de, de choses sur lequel il faut être vigilant mmh. pour bien retrouver euh, l'information que l'on recherche. Voilà. Alors le boulot du contract manager, c'est beaucoup de, enfin il y a pas mal de, de courriers. À, à rédiger, euh, on assiste à beaucoup aussi de, de réunions, compte-rendu à, à relire, des fois à, à rédiger, à, à commenter, et puis aussi euh, traiter les, les écarts euh, qu'on pense avoir euh, identifiés et qui nous sont remontés par, euh, enfin, qui me sont remontés par les, les équipes euh, opérationnelles. Euh, et, et là, c'est un autre volet euh, du, du contract manager qui est de sensibiliser euh, l'équipe, justement, sur euh, le, 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 la, la nécessité de, 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 voilà, de bien respecter le contrat. Alors, à la fois, nous, nous devons bien le respecter, mmh. mais surtout, euh, et aussi, notre client doit aussi bien le, le respecter. Voilà, c'est... C'est le contrat, rien que le contrat et que le, le contrat. Et déjà, avec ça, on peut faire beaucoup de choses.
2: Mais au final, qui tranche En fait, ce sont les équipes entre elles, des deux, des deux parties. Toi, tu n'as pas un rôle de, ju de juge de paix non non
1: non, 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 pas du tout. Non, 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 non je ne peux pas évidemment être, être partout. Il euh, y, a, y a certains sujets qui peuvent euh, escalader. Mmh. Et c'est là où on, on me sollicite pour me dire, euh, voilà, bon, bah là, nous, on, on comprend comme ça, on s'appuie sur ça, euh, bon. Il y, y a une différence de point de vue euh, avec le, le client. Euh, comment tu, que, quel serait ton, ton point de vue à toi Et là, toute la, la, la difficulté euh, et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire plaisir. Mmh. Voilà. Et de dire bah oui, le, parfois il faut pouvoir dire ah, bah oui, le client a raison. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le, le lire. Voilà. C'est ce qui fait la fiabilité de la vie que, que l'on donne. Eh voilà.
2: mmh. bien, j'ai envie de dire qu'on va passer à la dernière question avant les quatre questions du tac au tac. <rire> Il manque le petit jingle, là. Faudrait qu'on y pense. On va ouais. à Morgane de nous faire ça. Ouais. Alors, dernière question, donc. Quels sont les challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, soit de ta carrière, soit sur un plan plus personnel
1: euh, bah, Sur le plan euh, professionnel, c'est de continuer euh, à apprendre. Moi, j'ai besoin de ça pour, euh, pour avancer. Euh, voilà, à partir du moment où je me sens plus stimulé, euh, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Et euh, clairement, euh, bah, le, le challenge qu'on pourrait me, me souhaiter, c'est de continuer à, à progresser en contract management. Pourquoi pas de faire une formation en parallèle de, de, de mon poste pour avoir des outils et des méthodes, puisque là, j'ai une approche très empirique des choses euh, voilà, basée sur l'existant, mais je n'ai peut-être pas les, 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 des, des bonnes pratiques que l'on peut enseigner. Et puis, sur le plan personnel, bah, c'est de se faire plaisir sur d'autres défis sportifs. <rire>
0: Parfait. Et sur un match de foot euh... ah,
1: ça y est, la voilà la partie. Je sais pas quand est-ce que je retournerai au groupe à Stadium.
0: <rire> bah, euh, j'espère euh, pour bientôt. Euh, j'imagine que le stade est ouvert euh, en ce moment que euh, il doit y d'avoir
1: des jauges limités.
0: Ah oui, mais oui, en plus en ce moment, c'est un peu la enfin euh, la saison est, est terminée, ça reprend, ça, reprend. ça reprend début. Ça aussi. reprend début... OK. Ben super, écoute, on va passer à la dernière partie <rire> du podcast. Euh, trêve de plaisanteries trêve de groupe à et de foot. Euh, je vais te poser quatre questions. Mm -hmm. Je vais te demander de répondre du tac au tac avec quatre réponses. Bref, mm -hmm. est-ce que tu es prêt Oui. Super. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Alors, je vais répondre du tac au tac et faire un pas de côté. Ce serait pas le processus métier, ce serait le processus formation euh, et de, de nos facultés de droit. Voilà. Euh, donc je suggère des, des cours euh, sur euh, les, la, la manière de, de communiquer, euh, les, les soft skills, euh, voilà, co euh, com comment euh, bien vendre entre guillemets euh, son, euh, son, son métier, ses prestations de, de juriste d'entreprise que j'ai toujours perçu comme un prestataire de services en interne. D'ailleurs on parle de clients internes. Voilà.
0: C'est noté. Deuxième question. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: deux mots, l'exigence et la bienveillance, l'une n'excluant pas l'autre. Euh, l'exigence, parce qu'on attend du juriste ou d'entreprise la robustesse et la fiabilité de ses solutions. Mmh. La bienveillance pour tous ces aspects euh, curiosité, euh, empathie, d'aller vers l'autre. Je dis souvent que ce n'est pas l'opérationnel qui va vers le, le, le droit, c'est au droit d'aller vers l'opérationnel. Mais quand l'opérationnel vient naturellement à vous, alors là, c'est gagné.
0: Super. Troisième question quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Siemens Et alors, plutôt la alors, ouais Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Je vais plutôt
1: te parler ouais. de la, la direction projet. Alors, Elles y sont y des... mal
2: foutues, ces questions. <rire> Je ne sais pas qui les a écrites, mais <rire> franchement... <rire> voilà.
1: Alors, il euh, y, euh, y a des outils qui sont propres à, à Siemens. Il y a cette gestion documentaire euh, électronique. Il euh, y a pas mal de, de templates euh, qui utilisent, là, pour le coup, la, la suite Office. Hein, euh, mm -hmm. Donc, des documents euh, type Word, Excel, euh, voilà qu'on fait vivre pendant le, le, le projet, qu'on doit utiliser. Et euh, à titre personnel, euh, j'utilise le, le site internet euh, Mentimentor pour faire des quiz lorsque je fais des petites sessions de sensibilisation de, de l'équipe.
2: Ah c'est bien, je ne connaissais pas, je connaissais Klaxoon.
1: Oui, il y a Klaxoon, euh, tu as out aussi. Ah, je ne voilà. connais pas non plus. Tout ça, c'est similaire, voilà. Okay. Tu peux faire des sondages et euh, des petits quiz, voilà.
0: Ok, super. Bah, je connaissais pas. Effectivement, je connaissais Kaout, c'est ça, c'est Kaout non, Il y a Klaxoon, Klaxoon il y
1: a K-out et, et ouais. j'utilise euh, Mentiment. Ok,
0: très bien. Voilà. Dernière et quatrième question. Ma préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes ou générations actuelles qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Alors, pour les, les juristes qui sont en recherche d'emploi, euh, n'ayez pas peur de la mobilité. Forcément, avec mon parcours, je peux conseiller que, que ça. Et euh, n'ayez pas peur de pas trouver le poste idéal euh, au début. Voilà. Acceptez, vous apprendrez toujours, euh, ça, ça servira toujours. Pour les, 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 les juristes, euh, les nouvelles générations qui sont en, en, en poste, euh, bah de ne pas peur d'avoir euh, cassé les codes. Voilà, Le, le monde évolue, l'entreprise évolue, nous devons évoluer en tant que juriste d'entreprise. Donc, euh, on doit plus, il ne doit plus exister de juristes qui citent des articles du Code civil. <rire> la jurisprudence, c'est n'est pas le problème des opérationnels. Voilà, On doit être ouais. très pratico-pratique. Nos analyses juridiques, c'est l'arrière cuisine, euh, l'opération. Euh, voilà. Donc voilà, donc euh, voilà, donc vive le legal, le legal design. J'ai appris ce terme pas, il, y a, il y a un ou deux ans. Je suis un peu en retard. Et euh, voilà. Donc n'ayez pas peur de, de casser les codes. Et pour citer également euh, euh, Jacques une, une des personnes, non pas Jacques <rire> non 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 non, une des personnes que vous aviez interviewé. Je pense que c'était Kevin à Pointer. Fait. Euh, voilà. Euh, c'est intéressant de s'inscrire dans le temps mmh. euh, voilà euh, quand on est juriste d'entreprise le moins important c'est entreprise euh, et euh, voilà et on est à l'aise sur son poste au bout d'un certain temps et si on si on est si on travaille qu'on est rigoureux dans le temps on est reconnu et on progresse comme ça
0: et ben ce sont beau conseils euh, de fin je, je te remercie euh, sois y euh, merci merci Selma. Non. <rire> Merci Nicolas. Non, non, merci, surtout non, Merci Sojic beaucoup aussi, à vous deux. remercie Nicolas. Et, et tu disais tout à l'heure que ce qu'on pouvait te souhaiter, c'était de continuer à apprendre. Euh, et ben moi, je te remercie euh, de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. On est super contente avec Zoé à chaque fois et on le répète, on le dit et c'est pas c'est pas plan plan. On, on, on apprend énormément avec toutes les personnes qu'on reçoit. Mm. Euh, donc Merci, on a de la chance à euh, bah, chaque fois de pouvoir échanger avec avec vous, nos invités. Mmh. Euh, et toi en l'occurrence qui était aussi un auditeur. Donc et merci aussi pour, pour ta fidélité. Ça nous fait extrêmement plaisir euh, bah, de recevoir des retours. Finalement derrière euh, bah, derrière euh, des épisodes de podcast et aussi des, des personnes humaines qui, qui... Des petits cœurs qui battent, ça, qui se <rire> donnent à fond. Et puis non c'est toujours hyper plaisant et on a énormément de dopamine à, à lire de retours et avoir aussi des retours euh, euh, ouais. pardon, euh, sur des choses à améliorer Donc, euh, on est très preneurs de tout ça donc mille merci et puis euh, bon courage pour la suite
1: merci beaucoup et, et bonne bientôt. continuation j'espère que
0: également. les lignes de métro seront là très rapidement sur le Grand Paris Express hein. on, a... <rire> <rire> on attend <rire> merci, Nicolas. merci Nicolas merci à vous deux merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout